0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension EX21 SY 96 085 IY 49 Radio Rötzlingen
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Rötzlingen. Bei mir, Florentin.
1: Hallo, wir sind wieder in unserem Medienraum und senden an die vielleicht beste Schule der Welt, die Renate-Bock-Realschule. Und herzlich willkommen, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt eine ganze Menge wieder zu besprechen, ganz vieles passiert in der letzten Woche, Skandale, äh, Aufreger, Dinge, die wir besprechen müssen, dafür sind wir heute hier, hallo Nils.
0: Folge 2617 wartet auf euch und ich kann euch verraten, es wird einfach der absolute Oberhammer. Wir senden wie immer live natürlich, ähm, in der großen Pause, äh, fangen wir erstmal an, über unsere Gefühle zu sprechen, bevor wir an die großen Skandale kommen, wir müssen ja. also ein bisschen Raum noch lassen, dass die Folge auch ins Skandalöse hinein wächst. Wir haben jetzt beide Mathe-Klausur, morgen. Ja. Ja. Und die entscheidende Frage ist ja immer, hast du gelernt?
1: Äh, nein. Ich habe noch nicht gelernt, ich muss mich heute Abend noch ansetzen, aber ähm, ich habe mittlerweile einen Schnelllernplan, oh. das heißt, ähm, ich versuche alles so zu, so zu komprimieren in kürzester Zeit, dass ich es lernen muss und ähm, ich habe jetzt bei mir, weil ich äh, habe gemerkt, ich habe große Schmerzen, mhm. ähm, ich bin sehr sensibel, ich habe große Schmerzen und das dachte ich mir, kann ich zu meinem Vorteil nutzen, das ist eben immer, wenn ich jetzt lerne, habe ich eine Kerze dabei stehen mhm. und dann mache ich eine Matheaufgabe, wenn ich die falsch löse, dann halte ich meine Hand so in die Kerze und dann tut es weh und mein Körper sagt, nee, das will ich nie wieder haben. Und dann gibt mein Körper das an mein Gehirn weiter und sagt, du, pass mal auf, ähm, sei mal gut in Mathe. Und das Gehirn sagt, okay, und dann bin ich gut in Mathe. Das ist mein Plan für heute Abend, mal gucken, ich habe so eine halbe Stunde rausgewählt, ähm, ge äh, ja, mal gucken
0: das ist eine richtig gute Idee, können wir die vielleicht kombinieren mit meinem Problem, weil ich werde beim Mathe lernen immer massivst aggressiv, weil es mhm. macht mich richtig ungeduldig, ich, ich bin so ein körperlicher Typ mhm. und sich da hinzusetzen und dann, ach, das macht mich irre und ich muss dann immer irgendwas irgendwie, die Wut rauslassen und ich habe zu Hause schon einmal ein Loch in die Wand geschlagen, habe ich richtig Ärger bekommen, äh, können wir das nicht kombinieren, wir lernen zusammen ja. Und ich schlag dich dann einfach ab und zu. Das finde ich
1: eine gute Idee. Wenn du was falsch machst, vielleicht bist bei dir es genau das Gegenteil. Du musst Schmerz zufügen, um ja. besser zu lernen. Ich muss Schmerz kriegen, um besser zu lernen. Ja, genau. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ey, wir sind der perfekte Match. Das ist perfekt. Und der Grund, okay, lernen ich das, wir heute Abend. Wir noch. lernen
0: heute Abend zusammen. Okay. Äh, es sei denn, die Folge geht so lange, dass wir eine Ausrede haben und sagen: hey, Sorry, die Folge ging so lange. Ja, das kann sein. ja wir sind ja live im Schulgebäude und ähm, wir haben heute ein fantastisches Thema, was genau dazu passt. Deswegen habe ich dich auch direkt darauf angesprochen. Ja. Und zwar sind das ähm, unsere größten Cheats. Also wie können wir am besten spicken, wie können wir am besten bei Klausuren betrügen? Das ist für uns morgen relevant.
1: Achtung, alle Lehrer jetzt weghören bitte. Alle Lehrer weghören. Wieso? Wir haben manchmal im Lehrerzimmer kriegen wir wissende Blicke zugeworfen. Aber das ist das Schülerradio. Das ist nur für Schüler gedacht. Lehrer dürfen nicht zuhören. Wir hören auch nicht das Radio von den Lehrern, was im Lehrerzimmer produziert wird abends, wo wir schon nicht mehr in der Schule sind, wo die Lehrer über Lehrerthemen sprechen. Jeder hat sein Radio. Jeder hat seinen Raum. Wir sind im Medienraum. Die sind im äh, Le Lehrersprecherzimmer. Und deswegen Lehrer jetzt raus. Wir geben euch nochmal die letzte Chance. Drei, zwei, zwei Eins, raus.
0: Das wäre auch mega weird. Ja. So richtig, so fast. Äh, so, äh. der Gedanke, dass die unser Radio hören und sich dann da so. Äh. Vor allem, die haben ja
1: uns ja den Raum gegeben, ja. damit wir unser eigenes Radio haben, damit wir nicht so viel im Unterricht reden, sondern in der großen Pause reden können. Und jetzt, wenn die dann zuhören würden, das wäre ganz perfide. Wäre nee,
0: well, weird. Gut. gut, kommen wir zu Platz 3 der besten.
1: Spickmöglichkeiten. An die Decke schreiben. An die Decke schreiben. Das Problem ist, man braucht am Tag vor der Klausur Zugang.
0: Warte mal ganz kurz. Meinst du jetzt an die Decke? Weil der ist ja in meiner Klasse. Aber ich kann das ja nicht an an die Decke ranschreiben. Das würde dem Andi überhaupt nicht gefallen. Das würde man ja auch sehen. Oder meinst du oben an die Decke? Nein, an an die Decke. Also an an die Decke. An die Decke sitzt vor mir an den Rücken ran meinst genau.
1: du? Genau, also ein Zettel an den Rücken bei Andi. Ich spreche mit Andi Decke ab, was er für ein T-Shirt tragen wird bei der Klausur, und ich weiß, dass Andi Decke vor mir sitzt, mhm. und deswegen schreiben wir auf sein äh, T-Shirt hinten. Da achtet niemand drauf. Wir haben jetzt eh gesagt, wir haben ja ähm, vor ein paar Jahren haben wir ja die Schuluniform abgelehnt, mhm. wo die Lehrer auch gesagt haben, ähm, die, die T-Shirts sind zu bunt, da sind zu viele Formen drauf, das lenkt die Lehrer ab, haben die damals gesagt. Ja, ja. Und eigentlich wollten die nur, dass wir nicht spicken können, weil die genau wissen, dass die das nicht sehen können, weil da so viele Formen, Formen drauf ist. Und du kennst ja Andy, der hat immer diese verrückten T-Shirts an mit diesen ganz verwirrenden Mustern. Meine Mutter hat gesagt, ich darf da nicht zu lange hingucken, sonst gehen meine Augen kaputt. Weil diese Muster, die sind so überfordernd und links und rechts und oben und unten. Und die Muster sind teilweise mehrere Muster übereinander gelegt. Oh Gott, ja. es ist wild und manchmal wird mir auch schwindelig. Ich sitze ja im Unterricht vor ihm. Habe ich schon gesagt meiner Mutter, dass ich nicht aufpassen kann wegen dem äh, T-Shirt von Andy Decke. Außer. Bei der Schulaufgabe. Und da kann man immer was reinschreiben, weil das ist wie ein Labyrinth. Und wenn man sich auskennt in diesen Mustern und Formen, dann findet man die richtige Antwort.
0: Ja, man kann das zum Beispiel machen, indem man nach der Schule noch bleibt und den Tageslichtprojektor anschaltet. Mhm. Dann projiziert man die Formellösungen, die Formelsammlungen, oben an die Decke, malt die dann einfach nach, macht den Tageslichtprojektor aus. Das ist auch eine gute Idee. Ja, da muss man das nicht also irgendwie alles manuell machen. Das geht am einfachsten.
1: Ach, wären wir doch nur schon in der 10. Klasse und dürfen oh. Taschenrechner benutzen. Ich habe schon gehört, die Großen aus der 10., die nehmen immer die Taschenrechner mit und schreiben da alles rein. Und ich habe sogar eingehört, der verkauft die Taschenrechner. Die sind so programmiert, dass man da so Sachen einspeichern
0: kann. Scheiße, dass man da vorhin Sachen reinschreiben kann.
1: Aber man hat, hat er hat ja selber umgebaut. Er hat gesagt, dass es ähm, Hauke hat gesagt, ähm, aus der Oberstufe, hat gesagt, dass er den ähm, Taschenrechner umgebaut hat. Da hat er seinen Gameboy aufgeschraubt und hat da ähm, die, vom Gameboy die, die Sachen reingebaut in den Taschenrechner. Turtle Squad? Ich weiß nicht, ob es Turtles ist oder Asterix, aber irgendein Spiel hat er da reingebaut. Und dann kann man dann nämlich bei dem Spiel, dann kann man am Anfang den Namen eingeben, wie man heißen will. Dann ist es wahrscheinlich nicht Asterix. Ich weiß nicht mhm. genau, welches Spiel. Ich glaube, bei Turtles kann man auch den eigenen bei Namen Turtle Squad kann
0: man den eigenen Namen eingeben, ja.
1: Und dann hat er diese Funktion, dass man den eigenen Namen eingeben kann, als wie man Turtle heißen will. Weil wenn mhm. man nicht einer von den vier Italienern sein will, dass man sagt, ich bin ja ein eigener Turtle. Und dann hat er diese Funktion in den Taschenrechner mit eingebaut. Jetzt kann man da nämlich auch was eintippen. Aber nicht seinen Namen. Das hilft einem ja nichts. Sondern man schreibt dann irgendwie was rein, was man in der Prüfung haben will. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
0: Ja, das werden wir erst dann in der 10. erfahren. Aber da bist du eigentlich schon bei Platz 2 auch schon. Weil nämlich ähm, Platz 2 für Spicken ist tatsächlich im Taschenrechner. Und die klassische Variante ist ja, dass man die Plastikschale abnimmt, ja. dann auf die Rückseite des Taschenrechners entweder einen Zettel macht oder einfach einen Zettel reinlegt und den dann wieder reindrückt. Weil die haben ja immer so Schutzschalen, in denen die drin sind, die ja. Dinger. Ähm, das ist das Einfachste. Aber was du gerade gesagt hast, und da gibt es ja auch einen Club, ähm, das ist der Hilfe, ich bin schlecht in Mathe und will trotzdem die Klausur bestehen Club. Mhm. Und da gibt es auch eine Webseite, .de, .vu. HisMap. Ja, und da geht es genau um solche Sachen. Da kann, kann man nämlich so Chips austauschen und äh, den Taschenrechner so programmieren, dass der eben nicht nur so irgendwelche Aufgaben löst, sondern dass man sich da komplette äh, Formelsammlungen und alles anzeigen lassen kann. Oh, und
1: Mann, wir dürfen doch keinen Taschenrechner hm. benutzen. Erst ab der Zehnten. Ich habe das Gefühl, in der Zehnten ist alles leichter. Wenn man es bis zur Zehnten geschafft hat, dann ist es total leicht. Ja. Da hat man in Latein hat man das Wörterbuch dabei, kann man alles reinschreiben. Taschenrechner kann man alles reinschreiben. In Chemie darf man dieses, äh, dieses Tabaluga-Feld da nehmen, diese bunten äh, Blöcke da. Mhm. Da kann man überall was reinschreiben und so. Das ist total unfair, ey. Eigentlich sollte es doch schwerer werden, je höher die Klassen sind. Aber ich habe das Gefühl, es wird immer leichter. Das ist total unfair.
0: Ja, das ist echt, ähm, da müssen wir mal drüber reden. Ich meine, die Lehrer hören das jetzt nicht. Aber wir können ja auch eine kleine Revolution machen. Wenn jetzt einfach alle Kinder sagen, wir lernen nicht mehr. Ja. So, wir setzen uns alle auf den Gang. Ja. Ich und ja. kleben uns an die Wände. Oder schmeißen Tomatensuppe über die ähm, Maps aus dem äh, Kartenraum.
1: Weißt du, was wir auch machen können? Ich habe, als ich letztens weil ich habe meinen Rucksack verloren und er wurde dann im Lehrerzimmer abgegeben und dann war ich im Lehrerzimmer und dann habe ich einen, weil es gibt ja unsere Mathelehrerin ist ja Frau Freff. Mhm. Frau Freff. Frau Freff, äh, ja. Ist ja unsere Mathelehrerin und dann habe ich aber Dr. Stietzel, Dr. Stietzel ist auch Mathelehrer und dann habe ich gehört, wie der mit Frau Freff gesprochen hat und dann hat Dr. Stietz gesagt, er will, ähm, er will nicht das Unendlichkeit lernen. Was? Ja. Und Frau Freff hat gesagt, es geht nicht, Unendlichkeit ist Teil von Mathe. Und er hat gesagt, nein, eine Unendlichkeit sprengt das Kinderhirn. Und wenn wir das umsetzen können, dass wir keine Unendlichkeit mehr lernen dürfen, dann können wir die Klausur nicht schreiben, weil wir haben ja Infinite in mit dabei.
0: Scheiße, stimmt. Um, okay, das schreiben wir uns auf. Das ist ein sehr, 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 sehr sehr guter Plan. Okay, geil. Um, warte. Okay, habe ich Moment, aufgeschrieben.
1: Also wir können, meinst du, wir können rebellieren gegen Unendlichkeit, weil es stimmt, warum sollen wir Unendlichkeit lernen? Habe ich mich eh mal gefragt kommen wir eh nicht hin.
0: Nee, es ist, ja, eben. Eigentlich muss man das gar nicht lernen. Nein. Das ist das aus dem Lehrplan schreiben. streichen. Ich finde, wir sollten so einen Forderungskatalog machen, bevor wir anfangen mit dem Schülerstreik. ja Und wir sollten eine Gewerkschaft gründen.
1: Weil man kann ja auch Dinge nicht schlecht lernen, die man nicht lernen will. So, ich, ich spiele das Gott Und wenn jetzt plötzlich jemand sagt, ihr es vor Gott weg und jetzt hast du hier ein Cello. Nein. Und dann kann ich das ja nicht lernen, weil ich es ja gar nicht lernen will. Ja. Ich kann ja guter Lerner sein, aber ich will es ja gar nicht lernen. So, das ist ja wie Du kannst ein guter Kletterer sein, aber wenn du auf diesen speziellen Berg gar nicht hoch willst, dann kommst du auch nicht hoch.
0: Ja, das müssen die endlich
1: verstehen. Egal wie gut du klettern kannst. Und deswegen. Soll nicht deine Schultern. Nee, weil wenn wir sagen, nein, dann lass uns gegen Unendlichkeit demonstrieren. Ja. Weg mit Unendlichkeit. Also, Zurück zur Endlichkeit. Äh, die das Menschen so sind gut endlich. Guter die Menschen sind endlich und damit müssen wir uns abfinden, ist Unendlichkeit nicht eigentlich ein Affront, dass wir endliche Menschen uns überhaupt mit Unendlichkeit rumschlagen, wo wir damit nichts zu tun haben. Götter, wenn Götterkinder in die Schule gehen, die können über Unendlichkeit lernen, okay, aber nicht
0: Menschen. Und ich finde das übrigens auch total, du hast recht, das ist ein riesen Affront, erstmal, weil man, weil man nämlich dann der Endlichkeit entsagt und damit äh, quasi sich selbst auch verliert. Dieses Streben nach Unendlichkeit sorgt doch nur für Unzufriedenheit, weil dann muss man sich dann wieder mit dieser sterblichen Realität auseinandersetzen und dann stellt man fest, okay, es gibt eine Unendlichkeit, aber in der existiere ich nicht, die ist für mich unerreichbar und das macht dann einfach nur traurig und deswegen sollte das eigentlich verboten gehören, ja. überhaupt nur über Unendlichkeit zu sprechen. Aber Frau Freff liebt Unendlichkeit, die redet ständig über Unendlichkeit nur. Ich hasse Frau Freff, die ist eh super unsympathisch Außerdem hat die immer so ein stinkendes Parfüm drauf.
1: Ja, die ist gemein. Die haben immer so lange Fingernägel. Ich habe denkt, dass die mich kratzt, wenn ich was falsch mache. Manchmal,
0: wenn die an die Tafel schreibt, kratzt die aus Versehen mit Ach. den Fingernägeln auf, auf, auf die Tafel und dann quietscht es so. Ich hasse die. Ähm, Aber
1: ich, die kriegen wir nie von Unendlichkeit weg. Wenn wir, meinst du, wenn wir alle, alle Kinder gemeinsam sagen, wollen nicht Unendlichkeit lernen, dass das ist, was hilft?
0: Ja, natürlich. Wir zurück zur Endlichkeit und dann demonstrieren wir.
1: Du meinst so, wie, so wie wir damals die Evolutionstheorie aus dem Lehrplan bekommen Exakt,
0: haben. genau so. Wir machen das wieder. Wir setzen uns so lang ähm, im Schneidersitz auf den Gang, alle, alle Leute, alle Klassen übergreifend und ketten uns aneinander.
1: Aber dann müssen wir das allen sagen bis morgen, weil
0: dann müssen wir es morgen machen vor der Prüfung. Ja, wir sind doch jetzt gerade live. Das ist jetzt eine offizielle Durchsage. Hallo Leute, hallo, hallo liebe Mitschülerinnen und Mitschüler. Morgen liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, der 8a und 8b. Und 8, was mit 8c? 8,
1: vergiss 8c. Okay, ich weiß gar nicht, ob die morgen Klausur schreiben oder nicht. Ja, okay,
0: scheiß 8c, 8c.
1: Wenn ihr morgen, wird ein weiteres Mal das Menschsein in Frage gestellt. Ein weiteres Mal schwingen wir uns auf in Höhen, in die wir nicht gehören. Menschen sind endlich und so sollen sie auch sein. Warum lernen wir nicht mehr über Endlichkeit und so viel über Unendlichkeit? Etwas, was wir nie erreichen werden. Und was auch Frau Freff übrigens noch nie erreicht hat. Die hat selber keine Ahnung von der Unendlichkeit. Die ist nämlich auch endlich. Außer ihre Fingernägel, die sind teilweise unendlich lang.
0: Endlich sagt es mal einer. Morgen, also die Aktion ist eingebongt. Also,
1: wenn ihr morgen auch Schwierigkeiten bei der Schularbeit habt, dann steht auf und protestiert gegen Dinge, die wir gar nicht verstehen können. Kein Mensch kann Unendlichkeit verstehen. Wie kann ein Lehrer euch eine Note geben für Unendlichkeit, wenn man das gar nicht verstehen kann? Vielleicht kann ja auch eine ganz andere Note richtig sein. Wer weiß, wir waren noch nie in Unendlichkeit. Vielleicht gehen wir da hin und merken, das ist alles anders. Und dann müssen plötzlich alle Noten anders gemacht werden oder was? Und dann kriegt man keinen Schulabschluss mehr oder doch einen Schulabschluss. Das ist unmöglich. Das soll nicht gehen. Weg mit Unendlichkeit aus dem Lehrplan, weg mit Unendlichkeit aus dem Matheunterricht und weg mit Unendlichkeit aus der Schularbeit morgen, die ich nicht schreiben werde.
0: Jawohl. Also wir müssen nicht für Mathe lernen. Das ist das Geile. Wir ja, müssen nicht super. für Mathe lernen, weil morgen ist, dem ist Demonstration. Ähm, Nochmal an alle der Hinweis, bitte deckt euch vorher in der Cafeteria ein mit Brötchen und äh, Riegeln, ja. weil das wird ein bisschen länger dauern. Also die ganze Stunde wird protestiert. Der endliche Streik. Der endliche Streik. Er wird enden irgendwann. Endlich der endliche Streik. Wollen wir dann heute Abend Turtles spielen? Da Können wir heute am Turtle spielen. Ja, geil. Cool. Nice, 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 nice. Turtle Squad. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ja, warte, Platz 1 müssen wir noch machen. Ach so, stimmt, Platz 1. Das ist äh, ein todsicherer Plan. Und zwar, in meiner Klasse ist ja Zuno. Ich weiß nicht, ob du Zuno kennst. Mhm. Und äh, wir haben abgesprochen, einer muss sich opfern. Und Zuno ist eh der Schlechteste in Mathe. Deswegen machen wir das so: Zuno äh, täuscht ähm, eine Besessenheit vor. Wir tun so, als wenn Zuno von einem bösen Dämon besessen wird. Und äh, wir haben auch schon eingeübt, dass er so ein bisschen, wir haben, also er, er, er ist ja in Latein eigentlich auch sehr, sehr schlecht, aber wir haben ihm so ein paar ähm, lateinische äh, Sätze beigebracht, ähm, so, wo er so irgendwelche Sachen sagt, wie, ja, ah, ich äh, bin äh, Ratzel Paul, ich komme direkt aus der Hölle, äh, ich, äh, ich töte euch, fresse euch auf und whatever. Und dann äh, wird er zu, der, zu unserer Lehrerin gehen, die während der Klausur da sitzt und dann bekommt sie Angst, weil sie denkt, der ist besessen. Und dann muss sie ihn irgendwie rausbegleiten zum Lehrerzimmer, zum Notfallbetreuung oder so. Ein Exorzismus, oder? Exorzismus nicht? durchführen, so einen Exorzismusraum. Ja. Und in der Zwischenzeit können wir quasi ähm, abgucken gegenseitig und ähm, unsere Notizen Ach. rausholen und so weiter. Und das
1: aber klappt das mehr als einmal?
0: Ja, das klappt. Weil wir haben, das äh, ist das Geile, weil wir, weißt du noch, letztes Jahr unseren Schülerstreich, den wir gemacht haben, da haben wir uns doch alle mit Prittstift an die Decke geklebt, oben. Genau. Also da haben wir wirklich komplett alle Klassen mitgemacht, auch nicht nur die achten, sondern wirklich alle Klassen haben sich oben an die Decke geklebt. Und äh, als dann die Lehrer kamen, äh, haben die erstmal uns nicht gefunden. Und dann haben alle angefangen, so <lacht> zu machen. Dann haben die an die Decke geguckt und die ganze Decke war vollgeklebt mit, mit Schülern, <lacht> die, so, die so dämonisch so <lacht> und der, 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 Man muss, Herr, Herr Schmolz ist leider... Hat Herzfakt bekommen, muss man an der Stelle sagen. Aber der war, ja, das tut uns das, leid. Aber der war eh, also das lag jetzt nicht das unbedingt an dem Streich. Leid. Herr Schmolz war eh schon gefährdet. Der war auch unfassbar ja. übergewichtig und so. Der hätte auch ein bisschen mehr auf sich achten müssen, einfach. Also das würde ich jetzt nicht uns angreifen. Das Gute ist, die haben ja ermittelt. Ähm, und du kannst ja dann niemandem die Schuld geben, wenn das halt einfach 100 Schüler sind. Ja. Da kannst du ja nicht jetzt. Nee, die können uns nicht alle gleichzeitig verkaufen. Das verklaren. geht halt nicht. Also wie, wie hoch ist die Schuld eines Einzelnen, wenn eigentlich das Kollektiv schuld ist, ne? So. Weißt ja, das tut uns leid, Herr Schmolz. weil das, Wir haben ja auch argumentiert, wenn du jetzt einen von der Decke gezogen hättest und der wäre jetzt nicht dabei gewesen, dann hätte das am Ergebnis nichts geändert. Wie, wie, viele, wie viele Schüler hättest du von der Decke ziehen müssen, bis Herr Schmolz keinen Herzinfarkt bekommen hat. Ja, das stimmt. Wann, an welchem Punkt ja.
1: war genau der Unterschied? Hätten genau. drei gereicht, hätten vier gereicht. Also, und hätte das, nur einer gereicht.
0: Deswegen sind wir sowohl moralisch als auch juristisch fein raus. Deswegen ist da auch nicht viel nachgekommen. Außer die, nee, die, da haben wir auch echt
1: nicht den Schmolz gemacht nee. und uns zu sehr aufgeregt. Und nee. deswegen ähm, machen wir uns da keine Sorgen. Aber ja, finde ich eine gute Idee. Und was ist denn mit Zuno? Also wenn der dann aus, der, aus dem Klassenraum rausgeführt wird und ist er dann, also fällt er dann durch? Oder der was? muss
0: nachschreiben oder so. Oh. Ich meine, der ist eh super schlecht in Mathe.
1: Er ist richtig gut in, in Deutsch.
0: Er ist gut in Deutsch, ist schlechte Mathe, aber er mag halt auch diesen großen Auftritt. Er ist ja in der Theatergruppe. Das stimmt. Und, und Zuno muss in der Theatergruppe immer die Hauptrolle spielen. Ja. er wird auch immer zuerst gesetzt. Ich war auch mal in der Theatergruppe ähm, und ich durfte den Pilz spielen. Hm. So was Und Zuno hat halt einfach den Pilzsammler gespielt, den hat die Hauptrolle in dem Stück der Pilzsammler von Elvin Tschetschow. Ja. So, das ist mein Lieblingsbuch gewesen, der Pilzsammler.
1: Es ist eigentlich eine große Rolle, der Pilz, ne? Der wird ja gesucht, das ganze Stück. Er taucht ja nur am Ende kurz auf und sagt nichts. Aber eigentlich geht das ganze Stück hier um den Pilz.
0: Ja, aber ich bin ja nicht der Pilz. Ich bin ja der andere Pilz. Ich bin ja der Pilz, der fälschlicherweise ja. gepflückt wird, damit relativ schnell bemerkt wird, das ist der falsche Pilz. Und das war's dann so. Und der, andere, der Hauptpilz, da hat wieder Sabine gespielt.
1: Ja, ich war das Fahrrad. Ich meine, das ist auch keine tolle Rolle. Sitzen die ständig auf deinem Rücken und du musst da rumstrampeln durch die Gegend. Aber das hast du wieder. gut gemacht. Ja, aber ich hatte keinen Text. Die Leute wussten nicht, dass ich es war, weil ich dieses große, diesen großen Lenker am Kopf hatte. Am Ende, meine Mutter saß da und sagt, Hä, warum, wo, wo war dein Auftritt, warum warst du nicht dabei? Ich sagte: gesagt, ich war Fahrrad. Meine Mutter hat gesagt, so.
0: Deine Mutter war überhaupt nicht da.
1: Nicht meine echte Mutter, aber die, das ist jetzt ein anderes Thema.
0: Das hat die nur gesagt, um davon abzulenken. Die, ist, ist, ist deine Mutter noch ähm, mit diesem Typ zusammen? Wie heißt der noch? René. René. Ach, René hieß der.
1: Naja, das waren auf jeden Fall unsere drei Tipps zum Abschreiben und Spicken, wenn ihr wollt, aber ne, müsst ihr nicht.
0: Nee, das ist keine, also, aber müsst ihr halt selber wissen. Entweder Je mehr
1: Leute das machen, desto weniger wertvoll ist die Technik.
0: Es gibt drei Optionen und ihr müsst euch entscheiden, was ihr sein wollt. A. Wollt ihr ein Streber sein, ja. der gut ist, ohne zu spicken? Buh. B. Wollt ihr durch die Klausur durchfallen und mega schlecht sein? Buu. Oder C. Wollt ihr einfach Turtles spielen, nicht lernen und ein bisschen spicken und dafür die Klausur bestehen?
1: Yay! Yay! Oder, wenn ihr nicht spicken wollt, könnt ihr auch specken. Weil specken ist eigentlich das, was spicken erst gut macht. Specken ist nämlich sozusagen Fake-Spicken. Mhm. Wenn du nämlich nicht vorhast zu spicken, dann ist es dann unser Tipp, seid auch mal ein Teamplayer und nehmt ein leeres Blatt Papier mit oder einen leeren Zettel oder schreibt euch irgendwie eine, irgendwas auf die Hand, was aber nichts mit der Prüfung zu tun hat. Oder steckt euch irgendwie so einen Zettel dann in dieses Etui oder sowas rein. Und dann kommen die Lehrer und sagen: Oh, du spickst da und du sagst, ich habe einfach nur einen leeren Platz, einfach nur einen Briefmarker. Ich, oder so. nur. Ja, ja. ich speck nur. Ja, ich specke nur. Und dann können nämlich die, die wirklich spicken, die kommen dann einfacher durch, weil die Lehrer abgelenkt sind und nicht wissen, wer spickt und wer speckt.
0: Ja. Und dann kriegst du nämlich richtig Respekt. Richtig. Von den Leuten auch.
1: Also von euch. Respekt geht raus an alle Specker da draußen. Mhm. Kommen wir zum vielleicht wichtigsten Thema der Woche: Schildkröte ist abgehauen. Oh. Die Schildkröte ist verschwunden. Ja, so ist es leider. Görg ist leider verschwunden. Eine der weniger beliebteren Schulschildkröten, aber sie ist leider weg von unseren drei Schildkröten Görg, Gerg und Gürg. Görg ist leider verschwunden. Und jetzt die ganze Woche hat die ganze Schule nach Görg gesucht und bis zum heutigen Tag wurde sie nicht gefunden.
0: Ja, das ist erstaunlich, weil sie natürlich relativ langsam ist. Sie ist, glaube ich, auch die langsamste der drei Schildkröten. Wir haben ja einmal im Jahr Schildkrötenrennen. Ja. Und Görg ist immer letzter, so dass es schon erstaunlich ist, dass er überhaupt irgendwie entf entfleuchen konnte. Die Frage ist, es gibt jetzt verschiedene Verschwörungstheorien. Ist Görg wirklich abgehauen? Weil wenn man sich mal die Fakten ja. anguckt, wie schnell kann eine durchschnittliche Schildkröte überhaupt laufen? Wie, viel, wie viel Meter kann sie machen in der ja. Stunde? Da musst du sehen, Görg ist auch noch eine langsame Schildkröte, also eher weniger nochmal.
1: Ja, normalerweise ist es immer so, Görg gewinnt immer das Rennen, mhm. Görg gewinnt immer den Publikumspreis als beliebteste Schildkröte und Görg geht jedes Jahr leer aus. Ja. Deswegen glaube ich auch nicht an Diebstahl, weil warum würde man die unbeliebteste Schildkröte stehlen? Also man muss ganz kurz mal insetzen, äh, in der Aula ist das große Terrarium mit den drei Schildkröten. Die Aula, das, also die große Aula, man kommt ja auf einer der längeren Seiten rein und links ist dann das große Terrarium und äh, rechts geht es weiter zu den Klassenräumen der Oberstufe und dann den Gang hinten runter geht es dann zu den Klassenräumen der unteren Stufen. Und links ist das große Terrarium, da kann man sich auch hinsetzen mit Bänken und alles so, ist um das Terrarium so eine Bankreihe rum und da gibt es dann auch den Snackautomaten und den Kaffeeautomaten für die Oberstufe, den wir nicht benutzen dürfen und da ist das Terrarium. Und da war Görg immer drin, jeden Tag. Und jetzt wissen wir nicht, wo Görg ist.
0: Es gibt einen Hauptverdächtigen, tatsächlich. Aber das ist jetzt nur Spekulation. Die Ermittlungsarbeiten sind noch im Gange. sind relativ auch noch am Anfang. Deswegen bitte nicht vorverurteilen. Aber es gibt einen Hauptverdächtigen. Und zwar, wir wissen ja alle, dass... Dadurch, dass Görg A sehr langsam und B auch sehr unbeliebt ist, hat sich ähm, bei uns in der Schule so ein Wort gebildet, dass man sagt, hey sei nicht so ein Görg. Hm. Ach, ach, scheiße, ist der ganze Tag Görgt schon wieder so. Ähm, hey, du dummer Görg. Und so. Und das hat sich einfach so etabliert. Und das. ich glaube, dass ähm, in der Parallelklasse, in der 8c, haben wir ja Görg Gadiani. Und ich glaube, dass Görg Gadiani ein Interesse daran hat, dass das Wort Görg eben nicht so negativ behaftet ist und ich glaube also es ist nur ein Verdacht ne ist jetzt nicht schon das Ergebnis der Ermittlung aber ich glaube dass Görg die Schildkröte beseitigt hat aber ist Görg hat Jani nicht recht klein der winzig.
1: das Terrarium ist ja recht hoch. Also du hast ja diese große Glasscheibe rundherum, also unten aus Holz, dieses Fundament. Mhm. Dann ist er ja eigentlich schön. Das hat ja äh, Acker Terrarium auch schön gemacht irgendwie. Die gibt es ja einen eigenen Arbeitskreis äh, drumherum mit den Pumpen. Dann fließt das Wasser da runter und dann wird es wieder hochgepumpt und so mit den ganzen Pflanzen. AK Blume ist auch mit äh, dabei gewesen. Die haben da so ein paar mhm. exotische Farne und so gepflanzt und so. Das wurde ja vor drei Jahren alles eröffnet. War ich ja auch mit dabei. Damals war ich ja noch in AK Blume, heute nicht mehr. Und ähm, deswegen ist das ja eigentlich ganz schön. Und die Schildkröten, das ist ja wirklich eine Plexiglasscheibe, die ist recht hoch. Ja. Also, wie soll man da von oben, ich könnte es nicht, du bist größer als ich, ich glaube, selbst du kannst nicht, über die Glasscheibe drüber. Und dann ist ja Görg, war ja auch einer von den Schildkröten, die eigentlich eher immer in der Mitte war. Bei diesem kleinen äh, bei diesem kleinen Sandkastenteil, mhm. der da drin war, da hat er sich immer ja eingegraben. Das heißt, du kommst ja gar nicht hin.
0: Äh, ja, das stimmt, aber ich meine, Görg ist auch im AK-Klettern. Und. Der ist Görgert Jani meinst du? Görkad Jani, ist, genau, also hm. nein, nicht Görg ist im Acker Klettern gewesen, das weiß ich, weil ich da einmal ähm, mitgemacht habe aus Versehen, weil meine Mutter konnte mich nicht abholen und dann ähm, gab es noch eine Stunde Klettern und dann haben die gesagt, okay, mach doch mal, mal bei Klettern mit, dann kannst du noch länger bleiben und so. Egal, lange Geschichte ist auch uninteressant. Jedenfalls, Görg ist richtig gut im Klettern. Ja. Also der ist teilweise, ich glaube weil er auch so klein ist, ich weiß gar nicht, wie, der ist ja 80 Zentimeter nur oder so, der ist da die Seile hochgeklettert, ey, wirklich. Und, der, also ich kann mir vorstellen, was ich damit sagen will, ist, dass der einfach das Terrarium da hochgeklettert ist. Ohne Seil? Ja, ich meine, der ist natürlich auch dementsprechend leicht. Hm. Und ich habe mal, wenn der sich zum Beispiel so Klebe oder Sa Saugnäpfe oder so an die Hände macht, da kannst du ja richtig gut das Terrarium einfach hoch.
1: Das stimmt, weiß es aus Glas ist, ja, mit ja. Saugnäpfen. <lacht> Wie so ein Dann, Oktopus. Und
0: ich weiß noch, ich erinnere mich, dass wir hatten ja neulich ähm, Werken und ähm, da hat Herr Herr ja, Manster hat äh, noch. Also wir hatten in dem Moment die äh, Propfen nicht gebraucht, aber ich weiß doch, dass er da so äh, zwischen den Regalen rumtigerte, während wir da ähm, so, so komische Köpfe gesägt haben und hat die ganze Zeit vor sich hinduschelt, wo sind die Saugnäpfe? Wo sind denn die Saugnäpfe? Ja, die hätte ich doch hier hingelegt, diese Saugnäpfe. Das gibt's doch nicht. Ähm, da habe ich den Zusammenhang noch gar nicht hergestellt. Ja.
1: So, und diese Theorie hast du relativ schnell geäußert. Mhm. Gab es da eine Ansprache vom Direx? Und ähm, dann hieß es, ja, Görg ist verschwunden. Dann gab es einige Suchaktionen, kommen wir auch gleich nochmal dazu. Mhm. Und ähm, du hast relativ schnell äh, Görg Adjani in den äh, Mittelpunkt gestellt. Und deswegen hast du ein Interview mit ihm geführt. Mhm. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Mhm. Ja, äh, bei mir jetzt Görg. Äh, Görg, ich möchte äh, zu Beginn dieses Interviews erstmal fragen, bist du aus freien Stücken hier nicht gefesselt und nicht bedroht worden?
1: Du hast mir in Hanuta versprochen.
0: Das zählt aber nicht als Bedrohung, das bekommst du ja auch. Aber du bist aus freien Stücken hier. Ja. Gut. Görg, du stehst unter großem Verdacht. Ich war nicht. Görg, du stehst unter großem Verdacht. Ich war's Verdacht. nicht. Aber alle Indizien sprechen für dich. Ich war es aber nicht. Was hast du gemacht als Görg? Wo warst du denn als Görg verschwunden? Ich war im Unterricht. In welchem Unterricht? Sport. Bei wem? Bei Herrn Roddel. Bei Herrn Roddel. Was habt ihr gemacht im Sportunterricht? Barren. Barren? Barren-Ding, ja. Was für Barren? Goldbarren oder?
1: Ich, keine Ahnung, was für Barren? Ich weiß es nicht.
0: Okay. Mhm. Also Frag ich weiß es doch Du erinnerst nicht. dich nicht mehr so. Das gut. ist
1: jetzt auch schon zwei Wochen mhm. her. Nee,
0: ja, ich kann ja im Anwesenheitsbuch einfach nachgucken. Das ist ja kein Problem. Also du meinst, was warst im Sportunterricht. Okay, gut. Ich ähm, war es
1: nicht, Alter. Was willst du denn noch wissen?
0: Görg, ich stelle dir die Fragen. Das ist ein Interview. Ähm, Görg, du bist ja unglaublich gut im Klettern, stimmt das? Besser als du. Würdest du sagen, du kannst richtig geschmeidig, schnell, wieselflink irgendwo hochklettern?
1: Nee, Wiesel Flink, nein.
0: Würdest du, würdest du sagen, du könntest einen Barren hochklettern?
1: Ich bin im Acker klettern. Also ich ohne schon eine Kletterhalle hier, äh, Kletterhalle Rötzling. Könntest, ohne Problem,
0: könntest du ohne Probleme hochklettern, ne? Hm. Nee, du brauchst
1: schon was, irgendwas, wo du dich festhalten kannst.
0: Was wäre das zum Beispiel? Saugnapf? Ja, saugnapf. Ja, Weißt du, so ein Saugnapf? du, also, meine andere Frage, mal ganz kurz, äh, äh, Schnitt, Cut, meine private Frage, ganz kurz, weil mich das wirklich super interessiert. Krieg ich
1: jetzt mal Hanuta oder nicht? Kriegst du gleich, pass
0: auf, aber kurz mal ganz, so, erstmal, einen Respekt vor deinen Kletterkünsten, wirklich. Ich habe mich gefragt, kann man theoretisch mit einem Saugnopf so eine, so eine Glasfassade hochklettern? Ich habe da mal so einen Film gesehen, über so einen Fassadenkletterer und, und äh, ich glaube, der hatte so Saugnäpfe, mit denen er diese Fassade hochgeklettert hat. Keine Ahnung, wenn du einen Film also, gesehen hast, dann weißt es doch besser. Aber meinst du, es ist das möglich? Keine Ahnung. Ah, okay. Weil ähm, die Saugnäpfe Warum sind ist das aus... jetzt die off-record? Dem... Was soll
1: das jetzt für eine private Frage sein? Nee, ist
0: wieder on-record jetzt. Die, äh, die Saugnäpfe, die sind ja verschwunden aus dem Werkraum. Warum hast du die genommen?
1: Ich war das nicht. Ich habe keine Ahnung von Saugnäpfen. Ich habe doch mit Werken nichts zu tun. Ich habe nicht mal Werken. Hm. Bin ich ein Kind oder was? Ja, bist du. Nee, ja, aber kein, kle kein kleines. Du bist kind in der 8c, Du bist 13 Jahre alt. Ja, also, und ist es jugendlich?
0: Ähm, ja. Acht ist
1: jugendlich. Bis 12 ist mein Kind. 13 Ge ist jugendlich. Und ich hatte im September Geburtstag, okay? Ich bin älter als du, okay? Pass ja, auf, was und du, du bist sagst. älter. Jetzt. Ey. So, gib mir jetzt mein Handy. Was soll das denn? Deine Mutter. Ich war nicht. Gehört. Ich habe Schuld, schuldest, schuldest mir nichts zu tun. Du schuldest mir was. Du kostet. schuldest
0: mir, Hanuta, dass ich gekommen bin in der Pause. Du trägst seit Jahren meine alten Klamotten auf. Meine, meine Mutter hat neulich wieder eine große Umzugskiste mit den Klamotten, die ich anhatte in der zweiten Klasse, äh, zu, zu euch gebracht, damit du die auftragen kannst. Wenn du da rein was kannst. Heißt Das heißt es heißen
1: auftragen kannst? Ja, wenn ich habe noch nie gehört, das Wort.
0: Ja, Klamotten
1: tragen, Kleidung Auftragen
0: oder? heißt, wenn du von, wenn, wenn du gebrauchte Klamotten geschenkt bekommst, damit du sie anziehen nie kannst. Ich gehört, das
1: Wort Auftragen. Du
0: ziehst doch die Hose, die du gerade anhast. Die trage ich die, aber nicht auf. Was, Hose, sei, diese, was soll aufheißen? Das bedeutet, wenn man sie, wenn man sie von jemandem bekommt, das der sie vorher gehört. Ja, du bist, bist doch du auch ein oder was? Also jetzt hör mich auf. In, in Norddeutschland
1: sagt man das nicht. Das habe noch nie gehört, das Wort. Du mit einer fucking Fantasie. Du bist doch zu
0: Du bist doch ein Zugezogener. Dein, du, in der jüngsten Generation wohnst du in Rötzling? Maximal in der zweiten. Zweite,
1: ja? Ja, und? siehst du, Was willst ja, du mir erzählen?
0: Meine was soll das denn jetzt heißen? Meine komplette Dynastie ist aus Rötzling Und jetzt in, stell, stell nicht meine Rötzlingenhaft in Frage. Du, ich trag dich gleich auf, mein Lieber. Ja, wie, wie willst du das eigentlich machen? Ich weiß nämlich auch nicht, weil es war nicht Diese rote Korthose, die hatte ich an, als ich in der, in der Kita war. Ja, und? Das war meine lieblingsrote Korthose. Und jetzt hast du die. Und du hast nicht einmal Danke gesagt habe ich noch zu meiner Mutter gesagt, ich möchte bitte die rote Korthose behalten. Und Dann hat okay, sie gesagt, pass ey. Pass
1: wir haben, wir haben, meine Familie hat halt nicht so viel Geld, okay? Und ich kann mir halt nicht immer neue Kleidung leisten. Und deswegen kriegen wir dir halt manchmal auch von anderen geschenkt und so. Und von deinen Eltern, die geben ja immer die Kleidung her. Ja. Weil die nach dir keine Kinder mehr wollen, haben sie gesagt. Weil die haben gesagt, du bist ihnen genug.
0: Ja, weil ich, ich, hab, ja, ich war das letzte Kind, das stimmt. Aber ich habe auch sieben Geschwister. Nee, du bist das
1: letzte, weil du es du bist.
0: Also, Denk mal nach, warum du
1: keine jüngeren Geschwister mehr hast.
0: Ja, weil sieben, wir haben nur sieben Zimmer. Sieben ist nix. Ja in Rötzling ist das wenig, ja und aber außer von Rötzling geh mal äh, ins Internet oder lies mal eine Tageszeitung. Sieben ist total viel. Ich sag, sag das dir. ich haben. dir mal
1: eins. Weil du immer sagst, dass ich es das nicht mag, Görg genannt zu werden. Das muss aber echt un unter uns bleiben, ja? Mhm. Görg, die Schildkröte, wurde nach mir benannt. Okay. Wie bitte?
0: So. Wieso wurde die nach ich dir benannt?
1: Jetzt. Ich muss ich Görg. Görg. Ich habe jetzt E-Gitarre. Ich will meinen Lute. Oh, Scheiße. Ja. So, tschüss.
0: Ja, das war mein Interview. Wie du, wie du hörst, war der sehr gürkig drauf. Ich habe wirklich versucht, ihm was zu entlocken. Das war das schlechteste Interview, das ich je gehört habe. Du hast ja nichts aus ihm
1: rausgebracht. Naja. Du hast ja einfach nur vorgeworfen. Also ich finde, er... Wir haben das doch im Medieninterview kurs ganz anders gelernt.
0: Wir... Ja. Das stimmt doch gar nicht. Ich hab ihn. Was soll, was soll das denn? Ich was ihn,
1: sollte das mit Off-Record? Dann hast du ihm einfach die Saugner-Frage Off-Record gestellt, ohne dass du das Aufnahmegerät ausgemacht hast.
0: Ja, weil ich wollte, dass er sich in Sicherheit fühlt. Dass er so denkt, so okay, geil, jetzt ist diese, weil du guck mal, der war doch von Anfang an, der kam, du hast das, du, du hast ihn ja auch nicht gesehen, wie er da saß. Der wusste ja genau, dass er schuldig ist. Und der ist von Anfang an, du siehst doch mal so, der so angriffslustig, wie der war. Der war gar nicht interessiert, den Fall aufzuklären. Siehst, das
1: war ein Quatschinterview. Was sollte das mit Auftragen? Warum denkst du dir Wörter aus spontan im Interview?
0: Also erstmal, das Wort gibt es wirklich. Das, das kannst nicht. Dann schau doch bitte, wenn wir das nächste Mal ähm, im Internetraum sind, kannst du ja mal an einen der Computer gehen und das da eingeben in die Suchmaschine auftragen.
1: Ja, muss ich wieder 50 Pfennig zahlen für einen Computer.
0: Ja, ist, dann hast du halt eine Erkenntnis gewonnen, die 50, mehr wert ist als 50 Cent. So, aber guck mal, hast du in Psychologie nicht aufgepasst? Wenn jemand nichts zu verbergen hat, dann ist er kooperativ. Aber wenn jemand schon in Verteidigungshaltung irgendwo auftaucht, dann erwartet er einen Angriff. Ja, Warum?
1: Du Vorwürfe gemacht hast vom ersten Moment an.
0: Das stimmt doch gar nicht. Doch. Der war, also du hast ihn ja gar nicht gesehen. Der kam hier rein. Der war, der war auf dem Panthersprung schon.
1: Und dafür haben wir jetzt extra das Aufnahmegerät von Bea ausgeliehen, wo ich extra zu Bea hingehen musste. Und da wie der letzte Depp sagen muss, ja, hier kann, können wir das Aufnahmegerät haben. Weißt ja, du, wie und? peinlich das war? Ach, komm, Weil ey. ich mir dachte, dass du investigativ da was rauskriegst aus dem.
0: Manchmal habe ich das Gefühl, ganz ehrlich, dass du das nur vorschiebst. Ich glaube ehrlich gesagt, dass du Bea besser findest, als du hier immer behauptest. Nein, das stimmt nicht. Das ist das Gleiche wie mit Bea. Bea ist das größte Übel. Du machst das Gleiche wie übel Grübel, Stimmt ja, nicht. sie ist der größte... Wer ist Grübel? Es ist mir nämlich mal aufgefallen, dass immer, wenn, wenn du irgendwie was verbergen willst, dann gibst du dir so viel Mühe dabei, dass es schon fast auffällig ist. Das ist, machst du immer so. Genauso wie das, das eine Mal, als du ähm, beim Volleyball ähm, nicht in die Mannschaft gewählt wurdest... Und vorher hast du noch immer so voll Bock auf Volleyball gehabt und auf einmal so, hey, ich hasse Volleyball, ich wollte nie Volleyball spielen und so. Das ja, ist ja doch blöd, ist ein doch, Sport. Nein, ja, und das ist Warum so, darf
1: der Ball nicht auf dem Boden? Warum der
0: ja. kommt einfach auf dem Boden? So, weil du nicht ins Team gewählt wurdest. Und das hat nein, Björk weil der auch Ball gemacht. nicht auf dem Boden äh, darf.
1: Was ist denn das für eine dumme Sportart? Warum darf der Ball nicht auf dem Boden? Liegt ihn doch auf dem Boden, bei Handball darf er auch auf dem Boden, Fußball ja, auch.
0: Ja, aber das ist ja eine Warum andere Sportart.
1: Hä, aber warum darf der denn nicht auf dem Boden? Weil der, der das ist Boden. Doch eine ist. hat total bescheuerte Regel. Wer hat sich das ausgedacht?
0: Leg den doch auf den Boden. Ja, aber dann ist, dann ist ja das Spiel vorbei. Was ist das
1: Quatsch? Will ich überhaupt nicht spielen, das ist Albern. Florentin. Ich musste extra zu Bea dackeln, um das Aufnahmegerät zu holen für dich, damit du das investigativ interview mhm. führen kannst, weil Und das, du keine Zeit hattest.
0: Ich, ich krieg das mit, dass du, äh, wie du, welche Blicke du Bea zuwirfst.
1: Hä? Was meinst du
0: denn, hä? Ja, das ist. Ich kriege das mit seit ungefähr drei Monaten. Jedes Mal, wenn, wenn Bea uns über, im Gang über den Weg läuft, wie du dich dann nach ihr umdrehst und Jetzt, so weiter. Ich habe
1: überhaupt keine Angst. Du
0: bist der schlechteste
1: Detektiv, der schlechteste investigativ der Welt. Selbst mhm. wenn ich ein Geheimnis hätte, ich könnte mir so sicher sein, dass du der Letzte bist, der es rausfindet. Also
0: dann würde dich das auch überhaupt nicht stören, wenn ich mich mit Bea treffe und mit ihr vielleicht ähm, mit ihr gehe. Das,
1: <lacht> du und Bea. Bea ist der Feind. Ah. Wegen Bea haben wir den Schlüssel zum Medienraum abgenommen bekommen und müssen jetzt jedes Mal erst beim Lehrerzimmer abholen, wenn wir, den, wenn wir das Radio machen wollen. Davor konnten wir jederzeit rein, mhm. weil Bea die Kabel nicht richtig aufgewickelt hat.
0: Ich weiß das. Aber weißt du, was, was sie richtig aufgewickelt hat? Dich. Um ihren Finger.
1: Also das ist jetzt albern.
0: Nee, es ist wirklich mein Gefühl und das bricht mir das Herz. Weil mein Gefühl ist wirklich, dass du, dass du ähm, so langsam vergisst, wer der Feind ist. Du sagst das zwar immer, Genauso wie du sagst, du magst Volleyball nicht. Aber jedes Mal, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, mit Bär in Interaktion zu gehen, dann bist du der Erste, der sich freiwillig meldet. So Die, die ganze Görg-Geschichte, dieses Interview mit Görg, das war ja nicht mal meine Idee. Du hast mir das so einge Gut, eingesäuselt. Dann nimm du das Aufnahmegerät hier
1: dann bring du es zu ihr. Ich okay. wollte dir das ersparen. Ich bringe das Bär zurück. Ja, habe ich kein Problem mit. Das stört, dich überhaupt nicht. Das stört ich mich was, überhaupt nicht. Soll ich ihr was ausrichten? Das ist mir egal, was. ist mir doch völlig egal, was ihr äh, beredet.
0: Okay, ja, dann bringe ich das zurück, gar ja, kein Problem. So, jedenfalls <lacht> ähm, gab es
1: eine Suchaktion von der 6B. Ja. Die wollten Görg finden und hatten die Idee, dass sie GERK anlocken ähm, wollen mit Salat. Weil die 6B ist nämlich auch die Klasse, die für dieses Halbjahr ähm, Terrariumsdienst hat. Sie mhm. ja, jedes Halbjahr muss eine andere äh, Klasse sich um das Terrarium kümmern und das war jetzt die 6B. Das heißt, die wussten auch genau, was Görg gerne frisst und zwar Salat. Aber es gab nicht genug Salat, weil es immer nur so viel Salat gibt für die Woche und die wollten den Salat in der ganzen Schule verteilen. Und jetzt sind sie zur Cafeteria gegangen. Ich habe da ein Interview geführt, ein professionelles, investigatives Interview das wir ja mal mit reinhören. der Clara. Ja?
0: Ähm, mal gucken, ob das besser ist. Hast ja, du das hier gerne machen. Kannst du das mal einlegen?
1: Ja, ich sitze hier mit der Clara von der 6B. Ihr habt euch ja gekümmert um die Suche nach Görg. Hallo. Hallo. Ähm, ja, also wie... ich muss äh,
0: hier reinsprechen?
1: Genau, sprich da einfach rein. Alles wunderbar. Ja. Hallo. Genau, wie lief denn die Suchaktion ab? Ihr hattet ja erstmal nicht genug Salat, um, die, um so den Köder zu machen. Was habt ihr dann gemacht?
0: Ähm, dann sind wir raus aus dem Schulgelände und haben in den Bäckereien, wir haben hier drei umliegende Bäckereien, Bäcker Hesse, Bäcker Probst und Bäcker Schnaselmann. Und da haben wir dann gefragt, ob wir die Salate bekommen, können die, die Kunden zurückgeben. Weil das ist in den Bäckereien nämlich so... Dass die immer die Salatblätter auf die Brötchen machen, obwohl die da gar nicht raufgehören. Da haben wir zum Klar, Beispiel. jetzt lass mich dich mal
1: kurz unterbrechen. Ja, denn auf diesen Salatblättern, die da aus dem Brötchen sind. Auf dem Brötchen ist ja zusätzlich äh, zum Belag und dem Salat auch noch Remoulade drauf.
0: Ja, jetzt was? ist ja
1: an den Salatblättern auch Remoulade dran, wenn die die zurückgeben. Habt ihr das mit bedacht?
0: Die haben die abgewaschen.
1: Ihr habt die komplett abgewaschen. Jedes einzelne ja, Salatblatt. Das
0: wollten wir eigentlich, aber ich glaube, dass der Dirk. Er hat das nicht so gründlich gemacht.
1: Aha. Das heißt, ihr habt diese Salatblätter noch mit Remoulade dran in der Schule ausgelegt, um Görg anzulocken.
0: Ich habe meine total gründlich gemacht. Clara, das muss
1: ich nochmal unterbrechen. Weißt du, welche Auswirkungen denn Remoulade auf den Organismus einer Schildkröte hat, wenn eine äh, Schildkröte Remoulade ist?
0: Ich weiß es nicht.
1: Klar, ich kann es dir vorlesen, denn ich habe nämlich unsere Biologielehrerin gefragt, die gesagt hat, die erhöhte Protein- und Fettgehalte in einer handelsüblichen Remoulade können bei einer Schildkröte zu einem sofortigen Kollaps. Des ähm, Metabolismus führen und der Tod setzt qualvoll und schnell ein. Das heißt,
0: das es ich nicht könnte sein,
1: dass ihr mit dieser Aktion Görg nicht nur angelockt habt, sondern ihn auch umgebracht habt.
0: Ich will niemals war das der Dirk? Jetzt reiß dich mal zusammen, Clara! Du kannst nicht alles auf Dirk schieben!
1: Wie viele Salatbette habt ihr ausgelegt? Du kommst hier so lange nicht raus, bis ich Antworten habe, Clara! Ihr könntet Kirk umgebracht haben. Ihr seid verantwortlich. Ihr wart eigentlich die Klasse, die ihm helfen sollte, die ihn unterstützen sollte. Und ihr habt ihn auf dem Gewissen. Keine weiteren Fragen. Ja, das war das Interview mit Clara aus der 6b.
0: Das ist jetzt dein Glanzstück gewesen, oder was? Naja, guck kleines, mal, ich hab Ein hilfloses Mädchen
1: so in die Enge zu treiben. Die ist in der sechsten Klasse, die ist doch nicht hilflos.
0: Die hat zwei Klassen übersprungen. Die ist eigentlich erst in der vierten Klasse.
1: Ja, dann sollte es aber schlau genug sein, dass sie nicht hier Remouladeblätter überall in der Schule verteilt. So, ja, es kann jetzt nämlich sein, ja. dass Görg vielleicht mittlerweile gefunden wurde, eines dieser Remouladen-Salatblätter gefressen hat, sich irgendwohin zurückgezogen hat und jetzt tot ist. Und Tote kann man nicht anlocken. Wie sollen wir ihn jetzt den toten Görg finden?
0: Ja, dann müssen wir einfach nach dem Geruch gehen, der wird dir ja irgendwann anfangen zu stinken. Schildkröten? Ja klar, die verrotten. Im Panzer? Ja klar. Im Panzer? Die drin? verrotten im Panzer natürlich. Nein. Wie denn sonst? Das riecht man nicht. Sterbenschildkröten im Panzer drin. Ja, glaubst du, die verlassen den vorher oder was? <lacht>
1: Nein, aber <lacht> dass sie ja vielleicht sich ausstrecken. Normalerweise, wenn Tiere sterben, dann strecken die sich immer so aus. Was? Klar, so.
0: Wie die strecken sich
1: aus? Ja, die liegen da so mit allen Vieren von, von, von sich gespreizt. Meine Katze Udo! Als sie gestorben ist, als die vom Auto überfahren wurde, lag die mit allen Vieren gespreizt wie so ein, wie so ein Seestern am, am Wegesrand. Ja, aber
0: meinst du denn, sie wurde vom Auto überfahren, und hat sie gemerkt, oh, ich wurde gerade vom Auto überfahren, lege ich mich mal in die klassische Todesposition oder was?
1: Das, also, natürlich sterben Tiere so. Die, was, wie sterben denn die Tiere sonst?
0: Ja, es kommt darauf an, bei wem sie leben. Wenn sie bei dir leben, wahrscheinlich schnell.
1: Ich meine ja nur, meinst du, eine Schildkröte zieht sich ein, wenn sie stirbt?
0: Wieso sollte sie sich denn einziehen?
1: Ja eben, das sage ich ja. Die, du die, hast ja gesagt, sie stirbt im Panzer. Ich habe gesagt, sie stirbt draußen. Die
0: liegt schlaff da rum einfach. Ja, aber dann nicht im Panzer drin. Ja, wie, wie sie halt gerade ist, die, die schlaffelt halt da rum. Wenn, die, die, wenn, die, wenn der Kopf im Panzer war, dann werden die Muskeln sich dann entspannen und dann schlabbert das so. Und wenn du, wenn du die, den Panzer dann hochhäst, dann wird der Kopf so, so rauslabbern. Nee, die müssen sich anstrengen, um die...
1: Die Gliedmaße in der Schildkröte zu halten. Ja, die
0: müssen, natürlich. Nein. Die, die Normalposition ist, die normale Schlaffe Schildkrötenposition ist, dass die äh, draußen sind.
1: Ja, aber, Moment, aber die schlafen doch im Panzer drin, oder nicht? Das heißt, die müssen, während sie schlafen, mal alle Beine und Arme anziehen, oder wie?
0: Nee, die, die schlafen doch nicht im Panzer, die, schlafen, die, die ziehen sich Wofür haben
1: die denn einen Panzer, wenn die dann nicht in ihrer verwundbaren ja, Phase im Panzer liegen?
0: wenn sie angegriffen werden.
1: Während sie schlafen und dann kommt da so eine Möwe und knabbert das Bein ab und dann, oh, jetzt, hab ich, jetzt, jetzt zieh ich es aber rein.
0: Okay, pass auf. Wie,
1: wie, du bist auch jemand, du gehst zum Campen mm. in den Wald und baust dein Zelt auf und legst dich dann daneben, okay. weil du
0: sagst, oh, uh, ich schlafe doch nicht im Zelt. Wie, ähm, bleiben wir aber beim Camping. Du bist auf dem Campingplatz und du hörst ähm, rascheln im Gebüsch und ein hungriger Kojote kommt. Welche Körperhaltung nimmst du ein? Kampfbereit.
1: Wie sieht, wie sieht das aus? An angespannt. angespannt,
0: kampfbereit, ja. Fäuste hoch, sowas? Ja, sowas. Okay, Schnitt. Ähm, du bist hundemüde. Schnitt? Ja, also nächste Szene. Du, legst, äh, du liegst in deinem Zelt, in deinem, immer noch beim Camping, in deinem wohlig warmen Schlafsack und möchtest einschlafen. Welche Position hast du? Entspannt. Aha. Aber bei einer Schildkröte meinst du, dass sie in Kampfposition schläft, oder wie?
1: Nee, ich, ich sage, die entspannte Position ist im Panzer.
0: Nein. Dann werden die ja den ganzen Tag unentspannt, wenn sie nicht in Gefahr wären. Das ist, stell dir mal die Situation vor, die Schildkröte ist super unentspannt, weil sie gerade nicht angegriffen wird. Die ganze Zeit, oh fuck, ich bin so mega gestresst gerade, weil ich muss, in, ich muss in der Position sein, in der ich nicht angegriffen werde. Oh, ich schlepp mich durch den Tag, Oh, es ist, ich bin so unangenehm, unangespannt. Und dann kommt der Kojote. oh endlich kommt ein Kojote. jetzt kann ich mich in die Entspannungsposition zurückziehen und ganz entspannt dieser Gefahr entgegensehen. Also, ist doch Quatsch mit nee, so natürlich
1: es. musst du dich anspannen, wenn du dich bewegen willst. Klar, das muss der Mensch auch.
0: Ja, aber es geht auch, es geht auch darum, was, wie ist ihr Körper, wenn sie entspannt ist. Und da sage Das ich, stimmt,
1: hatte ich ein völlig falsches Bild von Schildkröten. Ja. Ich dachte immer, die sind entspannt, wenn die, sich, wenn die nach Hause gehen. Wenn die in, in ihrem Haus sind.
0: Die Schildkröten haben ja normalerweise gar kein Haus.
1: Die, die Panzer also so ihre Panzer
0: als ist ihr Haus, ja. Aber das ist ja auch eine gefangene Schildkröte. Und die Frage ist halt, eine gefangene Schildkröte hat ja noch ein Haus zusätzlich. Also ein Haus im Haus.
1: Ja, das Terrarium ist ihr Haus. Ja,
0: das heißt, vielleicht sind die psychologisch auch ganz anders, wenn die ein Haus im Haus haben. Weil wenn du eine freilebende Schildkröte hat nur ein Haus.
1: Hm. Naja, es gab noch andere Suchaktionen, und zwar von der 7F. Und zwar die 7F, wo ja die Esmeralda ist, mhm. die kennst du ja auch, ja. Äh, die Esmeralda in einer Klasse unter uns und die ist im Drachenverein und die lassen Drachen steigen und die Idee von Esmeralda war, dass sie ihren Drachen steigen lässt mit einem Spiegel dran, um dann von unten in den Spiegel zu gucken, um sozusagen aus der Luft Görg zu suchen mhm. Du warst da live vor Ort dabei, hat das
0: funktioniert oder nicht? Das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Also es fing damit an, dass der Wind einfach nicht wehen wollte. Dann haben die, ähm, die hat die 7F die kompletten Ventilatoren aus allen Klassenräumen geholt. Wir haben ja wegen dieser Hitzewelle alle so Ventilatoren bekommen. Die haben die alle geholt und haben die so nach unten gestellt, damit der Drache hochfliegt. Das hat ähm, erstaunlicherweise doch geklappt dann tatsächlich ein bisschen. Dann ähm, ist der Drache hochgeflogen und da äh, war der Spiegel nicht so richtig befestigt. Dann ist mhm. der Spiegel quasi Abgerissen und äh, ist dem kleinen Timmy ins Auge oh nein. reingefallen, sodass Timmy jetzt quasi nur noch ein Auge hat. Deswegen nennen die alle Timmy Einauge jetzt. Und Was dann, ein ziemlich cooler Name ist. Timmy Einauge Respekt. ist besser als Görg auf jeden Fall. Und dann wurde die Aktion abgebrochen, ohne dass sie quasi Görg finden konnten. Ja, ist schrecklich. Also Görg ist immer noch irgendwo da draußen und. Weißt du, das Ding ist, wie lange muss man, wie lange sucht man? Wird das irgendwann zu so einer Legende? Wird das so? Ich frage mich manchmal, wenn wir nicht mehr in der Schule sind, äh, ob dann die nachfolgenden Schülerinnen und Schüler sowas sagen: Sie hey Görg, ist dir Görg über den Weg gelaufen? Oder so, dass das ist einfach so und vielleicht taucht er eines Tages auf. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, da, da hat jemand seine Schildkröte auf dem Dachboden vergessen und als er dann gestorben war, 50 Jahre später hat man die Schildkröte da oben gefunden, die war in so einer Art Winterschlaf und in so einer Starre und hat dann in so einem Schuhkarton überlebt so über so viele Jahre. Vielleicht ist Görg irgendwo, Wahnsinn. vielleicht finden die den in 100 ich Jahren. Finden die den Görg?
1: Naja, die ganze Schule ist jetzt voller Salat. Also er könnte ja sich durchschlagen damit. Mhm.
0: Ja, so ein Salatblatt fragt sich natürlich, wie lange ist das haltbar? Ne? Also Man muss das ja regelmäßig machen. Wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass jetzt jeden Tag frisches Salat ausgelegt wird. Weil verdirbt ja auch.
1: Vor allem, so also das mitbekommen? Ähm, die Rallye-Lehrerin Frau Birkenstock, mhm. die ist ja die Treppe runtergefallen. Ja. Und deswegen hat sie sich das Bein gebrochen und kann jetzt nicht Unterricht machen. Deswegen hat wir Freistunde gestern, was cool war. Mhm. Und manche sagen, dass die auf einem Salatblatt ausgerutscht ist. Ernsthaft? Ja. Dass da auf der Treppe oder vor der Treppe in so ein Salatblatt mit Remoulade lag.
0: Und Remoulade?
1: Ja. Und sie deswegen gestürzt ist. Oh Gott. Was meinst du, was passiert da noch? Die ganze Schule ist ja quasi vermied gerade. Überall liegen diese Salatblätter mit Remoulade dran. Äh, verteilt von der 6 b
0: von Clara und ihrer, ihrer Terrorgruppe da? Also wir haben jetzt, um, um da mal eine Bilanz zu ziehen, ne, wir haben jetzt Timmy ein Auge verloren und Frau Birkenstock hat sich das Bein gebrochen. Mhm. Alles nur, weil Görg weg ist. Das bedeutet ja, dass derjenige, ich sag mal ganz bewusst derjenige, der Görg entführt hat, also Görg, der hat sich ja so richtig... Ich weiß nicht,
1: ob Görg Görg entführt hat. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass er das war. Dein also, Interview konnte das nicht abschließend beweisen.
0: Ja, nicht abschließend beweisen, ja. Aber zu 99 Prozent kann man sich, mhm. glaube ich, sicher sein. Wir können ja mal eine Umfrage starten. Wir haben ja so einen Umfragebriefkasten jetzt bei uns am Medienraum. Oh ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle auf dem... Ihr geht ja meistens am Medienraum vorbei. Und wenn nicht, macht das doch mal einen kleinen Schwenker in der Pause. Schmeißt mal bitte einen Zettel rein mit der Frage. Also die Frage lautet, ist Görg schuldig, Görg geklaut zu haben? Entweder ein Ja oder Nein, dann werten wir das aus.
1: Aber jeder nur ein Zettel. Und Nils, du keinen Zettel.
0: Nee, ich muss das nicht. Ich glaube, dass das Ergebnis auch so oder so überwältigend sein wird.
1: Und wenn ihr sonstige Fragen habt oder so, schickt gerne, werft da gerne einen Zettel rein. Wir können das vielleicht in der nächsten Folge mal angucken. Und vielleicht haben viele von euch den noch nicht gesehen, weil er direkt neben dem Mülleimer ist. Vielleicht kam es da zur Verwechslung, weil wir hatten jetzt, als wir das letzte Mal geguckt haben, da relativ viel Müll drin, relativ viele Hanuta-Papiere und all das. Und einen Becher von dem Kaffeeautomaten, den wir nicht benutzen dürfen. Und da ist nämlich der nächste Punkt. Stell dir vor, du bist Gurg. Mhm. Und du lebst in diesem Terrarium gegenüber von dem Snackautomaten. Und du siehst den ganzen mhm. Tag die Leckereien. Du siehst die Beefies, du siehst die Bounties, du siehst die Karambis Und kriegst jeden Tag diesen Salat. Meinst du nicht, dass du eines Tages sagst, so, jetzt hole ich mir mal das gute Zeug. Und wenn der dann in diesem Snackautomat vielleicht sich irgendwie verheddert hat oder so oder eingeklemmt ist, vielleicht ist der da drin.
0: In dem Snackautomat?
1: Ich habe schon mit dem Hausmeister gesprochen, ob wir den nicht aufmachen können und er hat nur gesagt: Ja, das ist wieder einer deiner Tricks, dass du billig an die Süßigkeiten rankommst. habe ich gesagt: Nein, ich will Görg retten.
0: Was hat er denn Chance.
1: gesagt? Er hat gesagt: Das glaube ich dir nicht.
0: Okay, ja nicht scheiße. Aber wenn er da wirklich drin ist, ey, das geht um Leben oder Tod, das kann um Minuten. Wir könnten damit anfangen, dass wir erstmal Salatblätter in, unten in die, ins Ausgabefach wenn legen.
1: Im Snackautomaten ist, dann interessieren dich doch die Salatblätter nicht mehr. Du müsstest ja noch was Leckeres als die Snacks aus dem Snackautomaten als Köder benutzen, um ihn wieder davon wegzuleiten. Was, was soll das sein? Was soll das sein?
0: Snacks in Salatblatt eingewickelt. Pff.
1: Wissen wir ob überhaupt, ob die Salatblätter mögen oder ob das einfach alles ist, was sie essen, das kann also, was sein. sie
0: bekommen? Nichts. Also, irgendwer hat da, mal da einfach entschieden, ja, die essen Salat und wirklich hassen die Salat. Ja. Wer hat denn, wer wer hat überhaupt jemals in freier Natur eine Schildkröte dabei beobachtet, wie sie Salat gegessen ja, hat? Wo es denn überhaupt in der freien Wildbahn Salat? Salat ist doch wird doch angebaut von Menschen auf Feldern. Da leben doch nicht Schildkröten. Das ist doch nicht deren natürliche Nahrung. Was nee. essen Schnecken die denn eigentlich? oder
1: so mögen Salat, glaube ich. Aber nicht Schildkröten.
0: Aber, aber was essen die denn überhaupt?
1: Würmer oder so? Würmer? Also halt alles, was noch langsamer ist als sie selber. Schnecken wiederum. Schnecken? Ja, Schnecken fressen Salat, Schildkröten fressen Schnecken. Und wenn jetzt Schildkröten Salat essen, das ist ja komplett wirr. Vielleicht hat man das... ist ja wie das, wenn wir Gras essen würden, anstatt die Kuh, die das Gras
0: isst. Vielleicht hat man das gedacht, weil sich dann die Schildkröten immer im Salatbeet aufgehalten haben. Aber um die Schnecken ja, zu fressen...
1: jetzt... Und die Leute haben gedacht, Stark, sind da um diese das ist der erste kluge Gedanke, den du diese Woche hast, Nils.
0: Dann sollten wir Schnecken auslegen statt Salatblätter. Wir müssen checken. Schnecken. Wir kriegen wir Schnecken in den Salat, wir müssen, in die Wir müssen überall Schnecken sammeln und die in der Schule verteilen.
1: Der neue Ackerblume. Ackerblume! Der neue Ackerblume.
0: <lacht> äh, mach mal einen Aufruf an Ackerblume.
1: Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler von
0: Ackerblume, hier kommt eine Durchsage von Nils Bohmhoff. Hey, Freunde, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Unsere Lieblingsschildkröte, oder besser gesagt, unsere Drittlieblingsschildkröte Görg, ist verschwunden. Es gibt zwei mögliche Theorien. Erstens, entweder Görg Adjani hat sie geklaut und getötet. Das wissen wir nicht. Und gefoltert. Wahrscheinlich oder, nicht. Oder zweitens, sie ist im Snackautomat. Ähm, Wahrscheinlicher. Auf der Suche nach Nahrung. Weil wir haben gerade festgestellt, Schildkröten essen keinen Salat, sondern die Schnecken, die im Salatbeet herumlungern. Also Bitte, liebes Arka Blume, geht jetzt sofort los, lasst alles stehen und liegen, sammelt so viele Schnecken, wie ihr finden könnt und verteilt sie in der Schule, damit Görg was zu fressen hat. In der ganzen Schule? Ja, natürlich, wir wissen ja nicht, wo Görg, also, er ist vielleicht im Snackautomat, vielleicht ist er aber auch woanders. Okay. Also wir müssen auf Nummer sicher gehen. Das heißt, wenn die
1: Schnecken dann aber die Salatblätter mit Remoulade finden, die auch überall in der Schule liegen, <lacht> fressen die Schnecken die Salatblätter, weil die auch Salat mögen, und was passiert dann mit der Remoulade?
0: Aber ist Remoulade für die Schnecken gefährlich? oder habe ich jetzt das die
1: Biolehrer nicht gefragt. Ähm ich habe Frau Kretz jetzt nur gefragt, wie es mit Schildkröten und Remoulade ist. Ja, und die ist meinte, Remoulade ist tödlich für Schildkröten. Ich weiß nicht, wie es mit Schnecken ist, ob die Remoulade mögen oder nicht.
0: Mal, mach mal kurz eine Durchsage an den AK Bio, dass sie einmal ganz kurz einen Testversuch machen mit einer Schnecke und Remoulade.
1: Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler vom AK Bio, hier ist eine Durchsage von Nils Bromhoff.
0: Hey, liebes Akabio, wir haben eine ganz, ganz dringende Anfrage. Es geht um Leben und Tod. Es geht um das Leben von Gerg. Ihr müsst bitte folgendes Experiment durchführen. Ihr nehmt jetzt eine Schnecke und gebt ihr ein Salatblatt mit äh, Remoulade oben drauf. Und dann beobachtet ihr, wie ihr das bekommt, ob sie Durchfall bekommt, ob sie sich vor Schmerzen zusammenkringelt, ob sie schneller wird, ob sie schneller wird, ob sie langsamer wird oder ob es einfach alles gleich bleibt. Und ihr müsst sofort dieses Experiment durchführen und uns Bericht erstatten. Aus, over, aus. Okay, das ist, oh Gott, wie lange kann so eine, Sch so, so eine Schildkröte durchhalten?
1: Ja, mein, aber kann die eigentlich, weil wir haben ja in Bio gelernt, Dromedar, dass da das Wasser drin ist mhm. und können die Schildkröten auch was sammeln in ihrem Panzer oder können, also haben die Hohlräume, wo man da ja, was sammeln kann?
0: die haben so kleine Regalsysteme ja? im, äh, im Inneren des Panzers so quasi so, so rangewuchert und da können die sich so kleine Päckchen rein ja, vielleicht steigen.
1: hat die einfach einen Rucksack dabei oder hat einfach so Vorräte mitgenommen. Ja, die so. ziehen ihren
0: Kopf ein, dann schnabbeln die da irgendwie im Regal rum und dann, ja. Also das ist okay. ohne Probleme. Lass uns mal den
1: Briefkasten lernen.
0: Ja. Okay.
1: Oh! Hier sind
0: Zettel drin. Oh, ist schon was drin? Okay. Oh, hier ist ein Zettel drin. Mhm. Einer?
1: Ja. Hier, das ist Johanna vom AK Bio. Wir haben den Schneckensalatblätter mit und ohne Remoulade gegeben. Sie haben lieber die mit Remoulade gefressen und waren danach etwas schneller. Das etwas ist unterstrichen.
0: Etwas schneller. Etwas schneller. Okay, also so eine Art Doping für die Schnecke.
1: Ja, da wie so bei super bei Mario Kart oder so. Mhm.
0: so, so der so Pilz.
1: Pilz, du bist ja der Pilz.
0: Stimmt, ich war ja der Pilz. Du warst der Pilz. Jetzt schließt sich der Kreis.
1: Du hast es auch schneller gemacht. Durch dich war das Therestück schneller vorbei.
0: Aber warte mal, also es sind ja so viele Informationen auf einmal. Erstens, die Schnecken werden schneller durch den Konsum von Le Remunade. etwas schneller.
1: Sie hat etwas unterstrichen. Das, wir wissen nicht, was das genau bedeutet in KMA.
0: Das Problem ist, wir müssen jetzt eigentlich sofort, kannst du mal eine Durchsache, Durchsage machen an das AK-Schneckenrennen, dass die darauf achten sollen, dass Remoulade als Doping auf die Liste kommt.
1: Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler vom AK Schneckenrennen, hier ist eine Durchsage von Nils Bohmhoff.
0: Ja, hallo liebes AK Schneckenrennen, ähm, hier ist Nils Bohmhoff. Ich wollte nur noch mal sagen, ihr habt ja nächste Woche Montag wieder euer äh, Schneckenrennen, euer wöchentliches und wir haben gerade rausgefunden, dass Remoulade die Schnecken schneller macht und da wollte ich nur ganz kurz sagen, dass Remoulade ab jetzt auf der Dopingliste für Schnecken steht und beim nächsten Schneckenrennen darauf geachtet werden muss, dass keine Schnecke äh, Remoulade bekommt. Das war mir auf jeden Fall an der Stelle noch sehr wichtig. Oh.
1: Hey Leute, wir haben Görg gefunden. Was? Görg ist im Snackautomat.
0: Görg ist im Snackautomat? Du hattest recht, Florentin. Wir müssen schnell alle da hin. Okay, warte, können wir die. Warte, lass uns die.
1: Moment, wir haben noch das Aufnahmegerät. Ja. Dann lass uns umschalten aufs Aufnahmegerät. Okay. Okay, los, schnell. Wir sind direkt vor Ort. Mach die Tür Ah, oh. oh, da hat sich schon eine Traube an Leuten gebildet. Los, mach Platz. So, lass uns durch, wir sind Radio Rötzling. Wir sind direkt live on Air. Oh, hier sind schon einige Schüler versammelt. Da tatsächlich, Görg. Da ist Görg. Er ist direkt oben bei der Capri-Sonne. Er ist eingeklemmt. In einem Regal vom Snackautomaten bei der Capri-Sonne ist er drin. Die konnte uns das nicht auffallen all die Zeit? Er, er schreit förmlich nach Hilfe. Schnell, hat jemand Geld dabei? Hat jemand Kleingeld dabei? Wir äh. müssen Görg kaufen. Äh, äh. Hat jemand Leute, hat irgendjemand Kleingeld dabei? 1,20. Ich habe 1,20. Clara. Clara, da bist du. 1,20. Wir kaufen Görg. Mach rein. Görg, ganz ruhig, Görg. Bleib jetzt ganz ruhig. Du musst jetzt stark bleiben. Der, der
0: ist ganz oben, in der ja. obersten Reihe. Oh Gott. Nimmt der Fallschaden oder schützt ihn der Panzer?
1: Ich hoffe, dass... Görg, zieh dich ein in den Panzer. Görg. Görg, in den Panzer. Er die Capri-Sonne. Rein da. Görg. Wir müssen
0: gegen die Scheibe. Görg. Der zieht sich nicht ein. Der ignoriert, der ignoriert uns völlig. Wir können, was können wir machen? Wir können... Vielleicht haben wir ein Raubtier, ein Wiesel oder sowas. Ja, sein Wiesel. Aktiviert das Wiesel in dir. Nein, warte, ich, wir haben noch im Bioraum, das des mit dem Wiesel. Ach so, ein echtes Wiesel. Jemand muss uns das Wiesel bringen. Ja, dann hat, er, dann hat er Angst und zieht sich zusammen. Und sobald das Wiesel drin ist und er sich zusammengezogen okay. hat. Clara, wirf schon mal ein wirf schon mal einen rein und die
1: 20 hältst du noch zurück. Wo bleibt das Wiesel? Und dann die, die Zahl für die capri ist die 4,8. 4,8, Clara. Kauf nicht jetzt was anderes.
0: Ja, geh schnell rüber. Ach, oh, der ist Weiß nicht. Ähm, wie fasse ich das am besten an? Fuck. Da drückst du auf die Scheibe, drückst du auf die Scheibe. Da, auf die Scheibe. Oh, oh es ist entwischt. Es, nein! Es ist durch nein. die Ausgangsklappe rein! Mach die Vorsicht. Tür! zu, Quasi Vorsicht! Es ist jetzt im Snackautomat
1: mit Görg! Oh nein! Oh nein! Schnell! Oh, das Wiesel! Kauf, kauf, kauf die 28. Kauf die 28! Schnell! Okay, okay, Drück wart. das Wiesel weg! Ich Drück das 48. Wiesel weg! Die geklickt? Karazza. Die Karatza! Karazza, sie drückt das Wiesel an die, an die Scheibe! Okay, das Wiesel ist. Okay, schnell! Jetzt Görg! Görg hat sich eingezogen! Görg, jetzt. jetzt. Hat, hat noch jemand 1,20? Hat noch jemand 1,20? Tara, bitte, bitte, schnell, schnell, schnell. Jetzt die, jetzt die 48. Die 48. Ja, 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 ja. ja. Die 48. 48 Gok, okay. bleib 48? drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Und? Das Wiesel ist eingeklemmt mit der Karatzer. Ich habe gedrückt. 4, 8. sich, er stürzt. Gok. Okay, Klappe. Ja, Gok ist ja, zurück. Wir yes, Gok. Oh, Leute. Ach. Oh, Gott. Vielen, vielen Dank für alle, die geholfen haben. AK Bio, AK Schneckenrennen. An die 6 b vielen Dank an alle, die dabei waren. Görg konnte wieder gefunden werden. Wir werden ihn jetzt wieder hier reinsetzen ins Terrarium, da wo er hingehört. Bitteschön. Und, ähm, ja, finde das Wiesel müssen wir vielleicht, vielleicht kann jemand den Hausmeister alarmieren, oder ich weiß es nicht.
0: Ja, der sieht eigentlich ganz glücklich aus da drin, ehrlich gesagt.
1: Der frisst sich da komplett durch da jetzt, ne? Der sich
0: durch das richtige Fressrausch.
1: Ich glaube aber, das dass sich jetzt noch jemand entschuldigen muss.
0: Genau, und zwar erwarten wir jetzt auf die Entschuldigung von äh, Görg Gardiani. Warum hast du Görg in den Snackautomaten gesteckt? Ich bitte dich, Nils.
1: Ich bi du bist der schlechteste Journalist der Welt. Du kannst jetzt nicht mal deinen eigenen Fehler eingestehen und sagen, dass du Görg Gardiani zu Unrecht beschuldigt hast.
0: Naja, aber das können wir ja doch an dieser Stelle überhaupt gar nicht beurteilen. Entschuldigung. 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 Entschuldigung also ich entschuldige mich an dieser Stelle ja, ähm, entschuldige dich als Journalist ist es meine Pflicht diesen Dingen nachzugehen und für mich ist Görg noch nicht ähm aus den, nein, uh, kann, ich, nein, 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 lass uh, mich bitte lass, so lass, du mich sprechen. kannst deine Fehler nicht eingestehen du kannst deine AMG Fehler nicht eingestehen nun, ich, lassen Sie mich bitte eine Sache äh, fragen nochmal, liebes Volk und zwar, wir haben Görg über Wochen gesucht und wir haben ihn nicht gefunden und in dem Moment, wo mein Interview veröffentlicht wird mit Girk Gadiani und er sich im Kreuzfeuer sieht, auf einmal finden wir Girk im Snackautomaten, wo wir ihn wochenlang offensichtlich Faden nicht gesehen haben. Fadenscheinige Argumentation.
1: Fadenscheinige ja, Argumentation. Argumentation. Faden hey, hey, Argumentation. Hey, hey,
0: hey. Ich kann euch eins versprechen. Ich werde mich dem Druck nicht beugen. Ich bleibe standhaft. Und ich werde weiter Beweise suchen. Ich werde weiter im, im, im tiefen Moor der Schuld wühlen um den potenziellen Tierentführer Görg Gadiani zur Strecke zu bringen. Gut, ihr hört es, Niesbomhoff will seine Fehler nicht einsehen,
1: er bleibt an dem Fall dran. Ich hoffe, du hast viel Erfolg. Das war unsere Folge von Radio Rötzling. Wir wünschen natürlich allen viel Erfolg heute Abend bei ihrer Freizeit, denn morgen gibt es keine Klassenarbeit, weil wir werden demonstrieren. Ihr habt es gehört, bringt alle ausreichend Snacks mit, damit wir durchhalten. Ansonsten macht's gut. Liebe Grüße von Radio Rötzling aus der renate bock realschule Rötzling. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension EX21 SY 96 085 IY 49. Radio
0: Rötzlingen. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF-Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues